0: Fala, meu povo! Gustavo Canato na área, trazendo mais uma análise das partidas do Tricolor aqui no Expressinho. É, meus amigos, clássico paulista, noite fria no Morumbi. E era de se esperar que, por um jogo como esse, talvez o um empate fosse o que ocorreria, né? Ainda mais com o retrospecto que o São Paulo tem na Arena Corinthians. Mas, enfim, vou trazer aqui a minha análise, como eu digo no Twitter, semi-embasada, o que eu acho... A minha opinião sobre Corinthians 0, São Paulo 0. Jogo valendo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, São Paulo não conseguiu vencer ainda na competição. Mas, no meu modo de ver, tem pontos positivos para a gente citar nesse programa maravilhoso. Muito prov provavelmente eu vou me estender um pouquinho aqui. Mas eu acho importante citar é, a ocasião, falar bastante sobre a partida. Mas vamos lá. Vale lembrar que o Crespo está fora. Por conta da Covid, o Juan Brand, assistente técnico, assumiu a equipe. E a Comissão Técnica do São Paulo propôs algumas alterações com relação ao que vinha jogando nas últimas partidas. O São Paulo teve a volta de muitos jogadores, né? foi assim contra o Ceará. Na verdade, contra o Ceará, muitos jogadores retornaram, mas a Comissão Técnica optou por deixar o Luan... Uh, o Benítez e o Rigoni do banco de reservas, né? O Luan e o, e o Benítez porque voltavam de lesão e estão com um desgaste físico muito grande para não correr o risco de estourar. E o Rigoni jogando muitas partidas como titular com também um desgaste físico. Então nós estamos num momento da temporada de muitas partidas e de que o São Paulo não pode se dar ao luxo de perder mais atletas porque nas próximas semanas você tem Libertadores e Copa do Brasil. Mas, enfim, inclusive, contra o Ceará, eles foram poupados justamente para atuarem contra o Corinthians. Na verdade, a maior parte deles. A comissão técnica do São Paulo optou por fazer uma alteração tática no, no, na equipe titular. Então, a gente esperava que o Daniel fosse o lateral direito. A gente esperasse, esperava perdão, que é, tivesse Lisier e Luana dupla de volantes. E um ataque com Benítez, Rigoni e o Éder. É, foi o ataque titular contra o Cuiabá. Ataque conseguiu fazer gols, conseguiu fazer uma boa partida, então a gente esperava que esse fosse o time titular. Mas, porém, entretanto, por conta desse desgaste físico que eu já citei, a comissão técnica do São Paulo foi um pouco mais um pouco menos contundente, se arriscou menos e fez um meio campo com o Daniel Alves e o Liziero, juntamente com o Luan, uma trinca de meio campo com bastante posse de bola e mobilidade, e o Igor Vinícius na ala direita com Benítez e Éder no campo ofensivo. Então a comissão técnica colocou aí o, o Rigoni como reserva e muito provavelmente já havia sido falado que o, o Benítez não jogaria os 90 minutos. Mas enfim, vamos ao jogo. Como já era um pouco de se esperar, o Corinthians um pouco mais retraído, mesmo jogando na sua casa, muito retraído no campo defensivo, dando a bola para o São Paulo e o São Paulo sendo obrigado a atacar. Foi assim no jogo de Taquera, com os times mistos no Paulistão e uma tônica do São Paulo na temporada. Ainda mais em clássicos, tirando o clássico recente contra o Santos, é, nos demais clássicos contra Corinthians e Palmeiras foi exatamente assim. Os times dando a bola para o São Paulo e tentando explorar o contra-ataque. O Corinthians tem muita dificuldade ofensiva. É, o, o São Paulo conseguiu anular bem o Gustavo Mosquito, que é o único jogador que causa assim, realmente um perigo muito grande. Partidaça do Léo é, é, é assim... Você vê o sistema defensivo titular do São Paulo em comparação com reserva, é como se fosse um outro esporte. A volta do Miranda é, como titular, inclusive é bom citar, ele treinou bem durante a semana, já voltou a ser titular nesse confronto. Se fosse uma outra partida menos simbólica, certamente ele não teria sido colocado pelo desgaste físico, mas pela necessidade ele foi colocado como titular. E o começo de jogo foi esse, na verdade a tônica da partida inteira foi essa, o São Paulo com a bola no pé, e o Corinthians correndo atrás, o São Paulo trocando muitos passes, trabalhando bem de pé em pé. Daniel Alves, com essa entrada do Daniel, essa trinca de meio campo, o São Paulo ficou com muita qualidade técnica ali. O Benítez se aproximava, o Liseiro tabelava, eles triangulavam por ali. É, o Léo com a sua saída ótima pelo lado esquerdo, o Bruno Alves um pouco mais recatado ali pelo lado direito. Vale lembrar também que com a zaga, a zaga reserva, o Bruno Alves vinha muito bem. Ele é um bom atleta, mas que depende muito do conjunto. Então, se o conjunto funcionar bem, o Bruno Alves cresce. E, e se o conjunto não funcionar bem, ele vai mal, como vinha vindo nas últimas partidas. Mas hoje, foi nessa, nessa quarta-feira, ele fez uma boa partida. E, e o São Paulo foi tentando criar com muita cautela, com calma, com tranquilidade. O Corinthians dando algumas tentando dar algumas estocadas com o Gustavo Mosquito, mas o Léo super bem defensivamente. O Miranda muito bem também. Mas o São Paulo encontrou dificuldades para furar a defesa corintiana, porque falta é, nessa formação um atacante de velocidade incisivo. Né? O Benítez ficou muito próximo da área, mas às vezes ele, ele, ele saía muito e deixava o Éder sozinho. E o Éder a gente sabe que tecnicamente ele é um bom jogador, tem mobilidade, mas fisicamente ele não consegue fazer o pivô. Então o São Paulo tem essa dificuldade no elenco de não conseguir explorar as bolas aéreas, os cruzamentos para a área, porque você não tem um centroavante, um pivô. Mesmo nas principais jogadas do São Paulo no primeiro tempo com o Reinaldo, inclusive o Reinaldo fez uma boa partida, é, fez ali o Gabriel de gato-sapato, deu rolinho, deu drible, é, mesmo contra o Fagner, só que aí quando ele ia cruzar, você não tinha ninguém na grande área para conseguir brigar por uma cabeçada, por exemplo. Tanto que no primeiro tempo o São Paulo não chegou, não finalizou. Algumas boas jogadas com o Reinaldo, mas na hora do cruzamento não tinha ninguém para fazer o gol, para cabecear. E esse esquema específico tem um, uma dificuldade, porque o Lisier e o Daniel são muito técnicos. Mas eles não são incisivos, eles não vão finalizar de fora da área, não vão driblar. Eles são jogadores do primeiro passe e da mobilidade. E aí o Igor Vinícius um pouco mais cauteloso na subida. Então, assim, o lado direito de São Paulo no primeiro tempo não funcionou tão bem, o Igor Vinícius aparecendo um pouco, o Daniel centralizando muito, e o Benítez e o Liseiro caindo mais pelo lado esquerdo, fortalecendo com o Reinaldo, mas faltando o centroavante. Então teve essa dificuldade, mas assim, eu entendo a comissão técnica ser cautelosa. O São Paulo vinha de sete jogos sem vitória no, no Brasileirão, vinha de dois empates, muitos jogadores fora, lesionados, e um clássico contra o Corinthians que a gente sabe o peso que tem ainda mais jogando em Taquera. Né? E, e o São Paulo foi nessa questão O Corinthians muito defensivo O Corinthians, assim, cara Jogando em casa é, O Silvinho, que tem uma característica Uma postura mais, mais técnica Com seus atletas Deixou o time na defesa Tentando explorar o pivô do jogo O João não conseguiu fazer nada a partida inteira O Matheus Vital também é, Pouco apareceu O Vitinho, meio campista, muito bem marcado pelo Luan Luan, inclusive, também dando esse gás no setor defensivo, o São Paulo defensivamente foi muito bom. Apesar disso, as principais chances do primeiro tempo foram do Corinthians em bolas paradas, e umas faltas bobas que o São Paulo cometeu. É, o Corinthians meteu a bola na trave, com uma cabeçada do Gil, depois teve um, uma, um outro bom momento, mas em dois lances pontuais de bola parada. O primeiro tempo acaba dessa forma. Né? Um frio gigantesco em São Paulo, e na, arena, na Arena Corinthians, né? na Neoquímica Arena, e a dificuldade imperando, o Corinthians dando a bola para o São Paulo, o São Paulo não conseguindo furar e retirar a corintiana Para o segundo tempo, a comissão técnica do São Paulo optou por manter o mesmo time e o São Paulo foi para campo, é, um pouco mais elétrico talvez, trocando mais passes em velocidade, usando bastante o Reinaldo. E o Igor Vinícius aparecendo um pouco mais pela direita, com o Daniel caindo pelo lado também. O São Paulo tentando se infiltrar, tentando finalizar, mas com essa dificuldade. Sabe, o, o segundo tempo do Corinthians praticamente não existiu. O São Paulo tentou, tentou, tentou. Tinha saída pelo lado esquerdo. O Benito se movimentando bastante. E a primeira grande chance do São Paulo foi ali, mais ou menos um pouco antes da metade do primeiro tempo. Uma bela tabela. Um bom cruzamento para a área. O Eliseiro dominando e emendando uma bicicleta, cara. E uma bicicleta muito bem feita. Só que a bola acabou indo no meio do gol. Né? O Eliseiro teve um espaço para finalizar, mas... A bicicleta a gente sabe que é um, é um lance muito difícil e, cara, se ele pegasse um pouquinho do lado do pé, o São Paulo poderia ter aberto o placar, mas acabou indo nas mãos do Cássio. Né, defensivamente, como eu falei, o São Paulo muito bem. Mas tem nessa dificuldade, faltando drible, faltando finalização de fora da área. E ali, na metade do, do segundo tempo, o Benete sai para entrada do Rigoni. Né, uma, uma alteração que nós, como torcedores, não esperávamos. A gente esperava sair o Igor Vinícius. Aí você coloca o Daniel na, na ala direita e coloca o Rigoni para fazer essa dobradinha. Mas acho que isso já tinha sido conversado e combinado anteriormente. Porque a gente sabe que o Benícius, tecnicamente, é um baita jogador. Mas, fisicamente, ele sente demais. Desde a época do Vasco, do Independiente, ele já teve lesões no São Paulo. E é um momento, como eu falei, crítico da temporada. Um momento que não dá para brincar. Então, assim... É... Eu, como torcedor, fiquei chateado, mas... Pensando bem, fez sentido pela questão física. E o Rigoni entrou e ele tem mais mobilidade que o Benítez. Né? Ele dá mais mobilidade, ele caiu mais pelo lado esquerdo, fazendo jogadas. Mas na hora do cruzamento, faltava sempre o centroavante. O São Paulo teve essa dificuldade atônita durante a partida. O Éder se movimentou bastante. Ele até teve uma boa chance no primeiro tempo, mas ele estava impedido. E no segundo tempo, continuou isso. O Corinthians dando a bola para o São Paulo, se defendendo e o São Paulo... Não tendo esse, essa jogada individual Essa tabela, essa triangulação muito bem feita Para criar espaços é, Aos pouquinhos o São Paulo foi melhorando um pouco O Juan Brando, assistente do, do Crespo Fez alterações Então ele coloca o Vitor Bueno para dar um pouco mais de, de presença física na vaga do Éder Ele coloca o Rodrigo Nestor Depois na vaga do Lisieiro E o São Paulo melhorou um pouco Após as alterações E teve a sua principal chance da partida Numa jogadaça do Rodrigo Nestor Que tecnicamente é um baita jogador ele fez o que nenhum outro jogador fez na partida, pelos dois lados, que foi fazer um drible, que quebrou a linha de marcação, ele teve espaço na intermediária, arriscou um belo chute de fora da área, obrigou o Cássio a fazer uma grande defesa, e na volta, no pé esquerdo, chute do, do Vitor Bueno, mas aí o Cássio buscou, era um chute difícil, essa foi a grande chance do São Paulo, talvez a grande chance da partida, e fora isso, a dificuldade imperou, é assim... É, eu entendo o Juan Branda não se arriscar muito, como eu falei, tem toda a questão dos sete jogos anteriores sem vencer no Brasileirão, o São Paulo vinha de um empate contra o Ceará, empate contra o Cuiabá também, a gente sabe o que significa jogar em Itaquera, é, o São Paulo que, acho que é a primeira vez que o São Paulo termina uma temporada sem perder para o Corinthians em Itaquera com dois empates, mas a vitória infelizmente não veio, depois, é algo que me chamou um pouco a atenção e eu até peço essa percepção de vocês, faltando tipo 3, 4 minutos para o fim da partida, o Juan Branda mexe em dois jogadores que voltam de lesão. Tanto o Luan, que fez uma bela partida, quanto o no Miranda, que também fez uma bela partida. Defensivamente, o São Paulo funcionou bem depois de, muita joga de muitas rodadas. E eles saíram, cara, faltando pouco tempo antes de acabar a partida. É, o Luan com a, o calção levantado um cara de poucos amigos, o Miranda ali tinha assim, tomado uma pancada no lance com o Jô. Então esse é um ponto um pouco mais crítico que a gente vai ter que se atentar para as próximas partidas, para os próximos dias. Entrou o Diego Costa e o Igor Gomes, que a gente ia ficar né, daquele jeito. Mas, enfim, não aconteceu nada demais depois disso. Teve uma confusão do Rodrigo Nestor com o Fagner. O Fagner é muito folgado. E o São Paulo teve a última bola do jogo, um, uma falta lateral. Mas aí a cabeça da foi para fora e foi isso, uma noite fria na Neoquímica Arena, dois times em fases não tão boas, o Corinthians ainda fazendo um pouco do que a gente esperava para o Corinthians no Brasileirão e o São Paulo nessa draga danada que precisa vencer. Mas assim, é gritante a diferença do, do São Paulo com a maioria dos seus titulares com os reservas, só a entrada do Luan e do Miranda mudou completamente a estrutura tática do São Paulo. O São Paulo que precisa ter essa melhora é, ofensiva, porque não tá dando conta. Eu acho que quando o. Quando o Benítez e quando o Rigoni estiverem bem fisicamente, acho que vai desenrolar esse, esse setor ofensivo, mas o São Paulo precisa de um centroavante, cara. Precisa de um centroavante referência, um cara que tenha a cabeçada, porque o Reinaldo tá indo toda hora na linha de fundo, o Daniel cruzando bastante e nunca tem esse atleta. E eu sei que o Expressinho. Seria para falar do jogo, estamos aí passando os 13 minutos. Mas uma informação quente é o Jonathan Caleri sem contrato. Depois de cinco anos, o atacante é são Paulo, ex-Alavés, é ex Sasuna, ex-Las é Palmas, ex-West é Ham. que é um centroavante das características que o São Paulo precisa, está livre no mercado. Né? Eu até acho que ele vai continuar no futebol europeu por times pequenos, mas eu, se sua diretoria do São Paulo. Pensando em Libertadores, pensando em Copa do Brasil e pensando numa melhor performance ofensiva no, no Brasileirão, eu contataria ali o pessoal do Caleri porque a gente já sondou muito, muito negócio nas redes sociais, burburinho, mimimi, mas dessa vez ele está sem contrato, com possibilidade de conversar com qualquer clube. Então, vendo essa dificuldade latente do São Paulo, eu iria atrás do Jonathan Caleri Me julguem, pessoal! Mas é basicamente isso. São Paulo, que tem, cara, a impressão que eu tenho é que o São Paulo faz todos os jogos fora de casa no Brasileirão, cara, impressionante. Vai com essa maratona, o São Paulo precisa vencer, tem jogos difíceis contra o Bragantino, contra o Internacional que também precisa vencer. Então, assim, vamos esperar por bons resultados, porque estamos amargurados na zona de rebaixamento e já está na hora do São Paulo voltar a vencer, né, meu povo? E é isso, eu sou o Gustavo Underline Canato, você me encontra com esse arroba aí nas principais redes sociais, tô sempre comentando no Twitter, sou o narrador da web rádio São Paulo Digital, então você me vê bastante comentando lá no Twitter, meu povo. E é isso, agradeço a todos pela audiência, vocês são uma audiência maravilhosa, e eu espero que o Tricolor consiga vencer nas próximas rodadas, porque olha, tá o sua bagaça! Valeu, pessoal, tchau, tchau!